0: Gesichter der Liebe heute, die Freundlichkeit. Ich lese nochmal den kurzen Text, der uns über diese Serie ja bekleidet. Aber die Frucht des Geistes ist Liebe. Doppelpunkt. Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Besonnenheit sind die Gesichter dieser Liebe heute, die Freundlichkeit. Freundlichkeit. Ich möchte noch mal anknüpfen an das, was ich letztes Mal gesagt habe. Der Kernsatz war Gottes Schaffen zielt nicht nur oberflächlich auf gute Werke, sondern auf Frucht, nämlich auf das neue gute Herz, auf einen neuen guten Willen, auf einen Christus ähnlichen Charakter. Das war die Kernaussage bei der letzten Einheit und das möchte ich jetzt heute vertiefen. Dabei kommen wir auf einen Grundzug der christlichen Ethik zu sprechen und das werde ich jetzt erklären. Also es gibt ja, ich spreche mal als Vater, es gibt ja kaum einen Satz, der Eltern mit mehr Stolz oder mit mehr Scham erfüllen kann als der, ganz die Mama oder ein ganzer Papa, Gell, da weiß nicht, sollst dich jetzt schämen oder sollst stolz sein, je nachdem was gemeint ist. Also bei Neugeborenen und Babys bezieht man sich da ganz allein auf das Aussehen. Jede Verwandtschaftseite sieht dabei die Nase oder die Augen von irgendeinem von irgendjemandem anders. Logisch, der hat die Nase vom Opa und die Ohren vom Onkel Fritz und was weiß ich was alles. Später im Kleinkindalter, da geht es dann um Verhaltensweisen. Der Apfel fällt nicht weit vom Baustamm. Je älter das Kind wird, umso mehr geht es bei diesem Satz aber um den Charakter. Also bei guten Charakterzüge da bersten die Eltern schier vor Stolz Und bei schlechten, da vergehen sie vor Scham. Also bei bei Christinnen und Christen ist es genau gleich mit mit Gott. ja. Also in der Beziehung zu Gott, Gott ist ja der Vater. Freilich hat Gott keinen Grund, sich zu schämen, weil er so oder so ist. Das fällt bei Gott weg. Aber wenn er sich seine Kinder anguckt, dann strahlen seine Augen vor Stolz und Freude, wenn seine Charakterzüge, in seinen Kindern sichtbar werden. Also wenn man da sagen kann, ganz der Papa, von Gott dem Vater und ganz der Papa, das ist schon etwas Großes. Ne? Also der C.S. Lewis hat es sehr treffend ausgedrückt mit diesen Worten. Es steht geschrieben, dass wir eines Tages vor ihm stehen werden, dass wir vor ihm erscheinen, von ihm geprüft werden. Die verheißene Herrlichkeit besteht darin, dass einige von uns, dass jeder von uns, der die rechte Entscheidung fällt, diese Prüfung überleben, Bestätigung finden und Gott gefallen dass er lacht und sagt, haben ah, wir ganz der Papa. Das ist wunderbar. Das ist Herrlichkeit. Ja? Ähm, Gott gefallen. Teil, Gegenstand der göttlichen Freude sein. Von Gott geliebt werden. Nicht nur bemitleidet. wird wir Liebe sagen, meinen wir ganz oft Mitleid. Kein Mitleid sondern einfach nur die schiere Freude, Gott gefallen, ihn erfreuen, dass er sich freut, wie sich ein Künstler freut an seinem Werk, wie sich ein Vater an seinem Sohn, an seiner Tochter freut. Das erscheint uns unmöglich. Denk mal, Gott strahlt vor Stolz und Freude, wenn er dich anguckt. Unser Denken kann dieses Gewicht, diese Last der Herrlichkeit kaum ertragen. Und doch, doch wird es so sein. Was für eine Herrlichkeit. Wie strahlen wir da zurück? Was für eine Freude, was für eine Ehre. Ehre und Herrlichkeit sind in der Bibel dasselbe Wort. Für nichts Weniger wurden wir geschaffen und zu nichts weniger sind wir auch erlöst. Das ist Gnade. Ihr werdet vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist, sagt Jesus in Matthäus, Matthäus 5, Vers 48. Nicht ihr sollt, sondern ihr werdet, steht da im Grundtext. Ihr werdet vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Also viele Christinnen und Christen bekommen hier leuchtende Augen. Ich auch. Und dann lassen sie die Schultern sinken. Und sagen, wie soll ich das schaffen? Gerade ich. Wie soll ich das schaffen? Und die Antwort ist, gar nicht. Das ist gar nichts zum Schaffen. Es geht nämlich nicht um Werke, die wir tun könnten, sondern es geht um die Frucht, die Gott schafft eben. Es ist in der christlichen Ethik geht es eben nicht darum, was wir schaffen, sondern um das, was Christus selbst tut. Noch besser, es geht in der christlichen Ethik nicht um uns zuerst, sondern es geht in der christlichen Ethik um Christus selber. Er soll in uns Gestalt gewinnen, wie es auch im Galaterbrief steht, Galater 4, Vers 19b. Dass Christus, Christus in euch Gestalt Gewinne. Nicht wir sollen uns anstrengen und wir sollen so werden wie die Gestalt Christi. Könnte man ja meinen. Werdet mal so wie Jesus, so Christus ähnlich. Nein, so nicht. Nicht wir sollen das Christusähnliche Leben führen. Das können wir nicht. Nicht wir sollen einen Christus Charakter entwickeln. Kaum möglich das wäre, ist ein gutes Ziel, aber das wäre ein Ziel, das wir nie erreichen können. Sondern, wie heißt es, er soll in euch Gestalt gewinnen. Nicht ihr sollt die Gestalt von Christus bekommen, sondern er, es geht um Christus, soll in euch Gestalt gewinnen. Nicht wir. Er, der christlichen Ethik. Es geht nicht, Gott sei Dank, nicht um uns, sonst wäre Gnade keine Gnade. Da sprechen wir nächstes Mal drüber. Ähm, es gibt ja eine Organisation, die auch in Deutschland sehr äh, prominent äh, vertreten ist, das sind die Fackelträger. Äh, und der Gründer, der eine der Gründer, der Major Thomas, Ian Thomas, der, der hat es auf den Punkt gebracht. Und das ist auch das, der Grundzug von denen. Ja, es ist also ganz interessant, der Grundzug von denen heißt, wenn du nur glauben würdest, nicht, nicht allein dem Gekreuzigten, der starb. Da sind wir ja alle dabei. Jesus ist für meine Sünden gestorben. Das ist doch bloß das hat die Hälfte der Erlösung. Sondern auch dem Lebendigen, dessen Leben in dir und durch dich Gestalt gewinnen möchte. Dann würde schon dein nächster Schritt in der Kraft und Vollmacht Gottes geschehen. Dann wäre der Anfang eines Lebens, das wäre der Anfang eines Lebens, das im wörtlichen Sinn übernatürlich wäre. Auch wenn es noch in das Alltagsgewand deines irdischen Lebens gekleidet ist. Wir sind im Alltagsgewand unseres irdischen Lebens. Schwache Menschen haben wir gehabt schwach. Und da ist er und der will Gestalt gewinnen, in uns, durch uns das ist ein übernatürliches Leben, sagt Major Thomas. Der Heilige Geist, um dem es in Galate 5 ja geht, ist nicht irgendeine ominöse Kraft, die uns hilft, dass wir bessere Christen werden. Das ist nicht das Evangelium, sondern der Geist ist der Herr, wie Paulus in 2. Korinther 3 sagt. Es ist der Herr Jesus selber, ja, es ist der Vater, wie Jesus in Johannes 14 sagt. Der Vater wohnt bei euch. Durch den Heiligen Geist wohnt Gott, der Vater und Jesus in uns. Und der Jesus, der will Gestalt gewinnen in uns. Und dieser Gott, der ist gut Das ist wichtig, was ich jetzt sage, weil das ganz viel mit dem heutigen Gesicht der Liebe zu tun hat, mit der Freundlichkeit, erkläre ich in einem Moment. Zuerst schauen wir uns heute natürlich auch mal wieder die falschen Fratzen von Freundlichkeit an. Alle sind gespannt, wer heute dran kommt. Letztes Mal waren Nuschel und Kuschel dran, vorletztes Mal. Heute geht es um Leni, Mani und Egon, diese drei leni Mani und Egon. Wir fangen mit dem Egon an. Egon heißt so, weil er ein Egoist ist, ja, Egonist, also Egoist. Egon hat viel Liebe und auch viel Freundlichkeit für sich selber, <lacht> schon Egoist, gell, nur für sich selbst. Er verkörpert das, was Martin Luther vom Menschen gesagt hat. Kann das jemand übersetzen? Der Mensch ist der Homo in curvatus in se ipsum. Wer, wo sind die Lateiner? Ja, der Mensch, der in sich selber hinein verkurft ist, verdreht ist. Ja, Kurve, curvatus. Der ist in sich selber rein verdreht, sodass man es gar nicht mehr aufbiegen kann. Da geht es nur um mich und mich und mich. Gell, alle denken an sich selber, nur ich. Ja, ich denke an mich. Also der Martin Luther erklärt damit, was es heißt, ein Sünder zu sein. Dieser in sich selbst hinein verdrehte, selbstverliebte Mensch. Egon weiß natürlich, das ist nicht gesellschaftsfähig, so ein Gesicht. Das ist pothässlich. Und deshalb... Ähm, versteckt er sein hässliches Gesicht hinter einer Maske der Freundlichkeit. Also hinter seiner Maske gähnt eine bodenlose Gleichgültigkeit für alle anderen Menschen. Es geht ja nur um ihn. Man kann ihn aber leicht enttarnen. Äh, bei einer Maske kann man die Augen ja sehen zum Glück noch, gell? Und also bei einem Egoisten ist es so, wenn man in die Augen reinschaut, die glänzen, leuchten, wenn es um ihn geht im Gespräch, wenn er reden kann, wenn von ihm gesprochen wird, wenn er groß rauskommt, dann glänzen die Augen und sobald das Gespräch woanders hingeht, wo es um jemand anderes geht, da werden die Augen stumpf. Da gehen die, da gehen die Rouletten zu. Das kann man ganz genau beobachten. Schaut mal an die Augen von Leuten im Gespräch. Wie die auf einmal abschalten, wenn es nur um sie geht. Das so kann man Egon enttarnen. Ähm, der Zwillingsbruder ist Mani. Ja, der Zwillingsbruder von Egon. Mani. Äh, er, Mani heißt so, weil er die Menschen manipuliert. Manipuliert, deshalb heißt er Mani. Also echte Freundlichkeit ist zweckfrei. Ein wirklich freundlicher Mensch ist einfach so freundlich, weil er freundlich ist, ohne irgendwelches Kalkül. Der führt nichts im Schild, er ist einfach freundlich, ja? Manis perfektionierte Freundlichkeit dagegen will Menschen manipulieren. Mani manipulieren, kontrollieren, gebrauchen, ausnutzen. Mani schmeichelt. So freundliche gute Worte gibt er dir. Das heißt, seine Freundlichkeit nimmt die Wahrheit auch nicht so ernst. Man geht ihm leicht auf den Leim, weil Mani immer genau das sagt, was man hören will von sich selber. Das tut so gut. Und schon braucht man ihn. Und schon kann er einen manipulieren. Weil man den braucht. Man braucht so einen Menschen, der einem so gute Sachen sagt, der einem so gut tut. Die Freundlichkeit ist wie ein Sonnenstrahl, aber es ist nicht wirklich ein Sonnenstrahl. Denn die Rechnung kommt hinterher. Man muss dann auch machen, was er will. Man wird abhängig von diesem Money. Money kann man auch leicht enttarnen. Man braucht einfach mal nicht das machen, was er sagt. Da schlagen die Augen blitzschnell um in ganz knallharten Hass. Kann man beobachten. Also wenn jemand dich freundlich anschaut und du sagst ihm nein, dann kann es sein, dass da blitzt auf einmal der Hass raus. Dann haben wir es mit Mani zu tun. ja? Schlechte Freundlichkeit. Jetzt kommt noch Leni. Leni passt irgendwie nicht dazu. Also die ist das genaue Gegenteil der Zwillingsbrüder. Sie hat sehr viel Freundlichkeit für andere Menschen und sie hat ein wunderschönes Gesicht. Ihr Name kommt aus dem Englischen. Sie heißt so, weil sie lenient, also auf Deutsch ausgesprochen, lenient, ja, lenient ist ähm, Lenient bedeutet ursprünglich im 17. Jahrhundert mild, sanft, beruhigend, ruhig. Und dann kann man diesem Le von Lemi noch weiter nachgehen, also über 2000 Jahre zurück in der Geschichte. Und da heißt es Le, sträge, schwerfällig, nachlässig, im Sinn von schleifen lassen ist auch eine Art von Freundlichkeit, die alles durchgehen lässt, die alles schleifen lässt. Leni ist so lieb und gut, so freundlich, dass sie alles, aber auch alles nachsieht. Alles durchlässt. Im heutigen Englisch heißt lenient nachsichtig. Es ist alles gut. Ich liebe dich. Alles ist gut. Was für ein freundliches Gesicht. Ähm, als Mutter ist Leni das mütterliche Ideal schlechthin. Es gibt auch das männliche Gegenstück Lenhardt, relativ selten. Also wir finden es vor allem bei den Frauen Leni. Also für sie sind die Kinder ein und alles. Die Kinder sind auch nur gut. Frag so eine Mutter nach ihren Kindern. Die sind nur gut, diese Kinder. Das glaubt sie jedenfalls. Und in ihrer Liebe und Freundlichkeit drückt sie aber auch alle Augen zu, die sie hat. Sie meint es nicht böse. Im Gegenteil, sie meint es ja nur gut, die traurige Wahrheit. Ihre Kinder sind nicht so gut. Aber das sieht sie einfach nicht, ja. Was sie nicht weiß, ohne die Wahrheit... Ohne die Frage nach Gut und Böse gibt es keine Liebe. Das ist eine falsche Art von Freundlichkeit, die diese Frage ausklammert. Und an dieser Art von Freundlichkeit verderben ihre Kinder letztlich und gehen verloren. Deshalb ist diese falsche Art der Freundlichkeit so gefährlich. Ja, wer wird in der Mutterliebe sagen, Hey, da kann auch was Falsches dran sein. Aber da kann was Falsches dran sein, wenn die Wahrheit ausgelassen wird und wird da immer nur auf die Freundlichkeit selber strahlt. Ja, Also Liebe ohne Wahrheit geht nicht. Damit sind wir jetzt im Herzen der wahren Freundlichkeit angelangt. Was ist denn wahre Freundlichkeit? Wir können das mit einer ganz einfachen Formel ausdrücken. Die Formel steht vorne. Freundlich ist gleich gut plus schön. Also nicht nur das schöne Gesicht von Leni, sondern auch das ernste Gesicht, das nach der Wahrheit fragt. Gut, was ist gut und was ist nicht gut. Also das Wort, das hier im Text verwendet wird, Gesicht der Liebe, Freundlichkeit ist ein sehr schwieriges Wort. An anderer Stelle gibt es ein ähnliches Wort. In Titus 3, Vers 4, da ist von der Menschenliebe oder Menschenfreundlichkeit Gottes die Rede. Beide Begriffe versuchen in Griechisch was auszudrücken, was es nur in Hebräisch gibt. Das ist ganz interessant. Also, die, die, merken selber, die Schreiber von Griechisch, das, das passt alles irgendwie nicht. Da gibt's im Hebräischen ein Wort, das kannst du nicht übersetzen. Auch in Deutsch übrigens nicht. Also, Freundlichkeit oder Menschenliebe, das sind einfach nur Versuche, das rüber zu übersetzen. Das ist das hebräische Wort. Tob. Tob. Ja. Tof. In meiner Jugend hat man gesagt, wenn was toll war, ah, toff, das ist voll toff. Ja, das, das ist aus dem Hebräischen. Toff oder Tob. Und top hat was Besonderes. Also dieses Wort ist hier gemeint bei Freundlichkeit. Top. Top heißt gut und schön. So ein Wort haben wir im Deutschen nicht, wobei das gemeint ist gut und schön. Bei uns Menschen brechen nämlich gut und schön auseinander. Es gibt so viel Schönes, was ganz sicher nicht gut ist. Und umgekehrt. Das ist vielleicht unser tiefstes Leid, seit Eva sich am Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, kein Zufall, von der Schönheit verführen ließ. Sie hat nicht nach Gut und Böse gefragt, sondern sie hat nur nach der Schönheit geschaut. Eine Lust, ja, also wie es heißt dort im Text, die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, schön, weil er klug machte. Und sie nahm, jetzt, jetzt fragt sie nicht mehr nach Gut und Böse, Jetzt fragt sie nur noch nach Schönheit. Sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Seither brechen die zwei auseinander, gut und böse. Seither können wir uns auf unser ethisches Urteilsvermögen nicht mehr verlassen. Du siehst was Schönes und es kann böse sein. Du spürst was Schönes. Es muss nicht zwangsläufig gut sein. Das ist erschütternd. Aber das ist unser menschliches Leid. Unser, unser Schicksal. Äh, die Älteren von uns kennen noch Sarah Leander. Wer kennt Sarah Leander noch? Äh, Sarah Leander erkennt man nicht so. Ähm, aber... Mein Kind, das Sprichwort, das von einem ihrer Lieder herkommt. Kann die Liebe Sünde sein? Das hat sie gesungen. Das hat übrigens, nee, das lassen wir die Geschichte, wer das gedichtet hat, können dann auf Wikipedia nachlesen. Hochinteressant. Wir schauen uns das Lied kurz an. Kann die Liebe Sünde sein? Wie traurig, wenn, wenn gut und schön auseinanderbrechen. Bei Gott ist es nicht so. Er ist Tob, sagt das Alte Testament. Gott ist Tob, Gott ist gut und freund, Gut und schön, beides. Bei ihm gehört es zusammen. Im Alten Testament wird dieses Wort Tob nur für Gott verwendet. Für sein Handeln auch. Aber Schönheit und Gutsein gehört nur Gott. Und deshalb erklärt Jesus ja auch kategorisch, nur der eine ist gut. Nur er ist Liebe. Und dieses wunderbare freundliche Gesicht, dieses, diese Schönheit und alles ethisch Gute, Liebe, Wahrheit, Gerechtigkeit, wird alles zusammengefasst in diesem Gesicht Gottes. Und dieser Gott will in uns Gestalt gewinnen. Damit unsere Mitmenschen seine Menschenliebe sehen. Was können wir jetzt noch tun? Das Erste und das Wichtigste ist wahrscheinlich ja, das Einzige. Ihn anschauen in seiner Schönheit. Anschauen, verwandelt oder wie das Originalzitat heißt, we are transformed by beholding. Anschauen, verwandelt. Wir tun das heute, solange wir noch hier in diesem Leib leben, durch das Wort der Predigt, durch das Wort der Bibel. Da sehen wir Gott sonst nicht. Wir können Gott nicht sehen, Ganz klar, niemand kann Gott sehen. Und eines Tages werden wir ihn sehen und dann werden wir in sein Bild umgewandelt. Dann kann man es auch von uns sagen. Eines Tages, die Bibelstellen, Römer 8, 1. Johannes 3, 2. Korinther 3 stehen da. Was sehen wir zum Schluss ganz kurz in Gottes freundlichem Gesicht? Wir sehen zuerst das freundliche Gesicht Lenis. Mit offenen Augen, ein Gesicht, so schön, so schön, dass es schrecklich ist. Schön und schrecklich wie loderndes Feuer, das brennt, aber nicht verbrennt. C.S. Louis hat es so ausgedrückt, nach dem liebenden Gott hast du gefragt, hier hast du ihn. Der große Geist, so leichtfertig beschworen ist hier, der Herr des schrecklichen Anblicks. Kein seniles Wohlwollen, das dir Glück wünscht, wie du es gerne hättest. Keine kalte Menschenfreundlichkeit eines gewissenhaften Bürokraten. Keine Fürsorge eines Gastgebers, der es seinen Gästen bequem machen will. Er ist hier, das verzehrende Feuer selbst, unnachgiebig wie die Liebe des Künstlers für sein Kunstwerk, unerbitterlich, anspruchsvoll wie die Liebe zwischen den Geschlechtern. Gott will, das ist seine Freundlichkeit, dass seine Kinder gut sind, auch wenn das heißt, dass sie dafür leiden müssen vielleicht. da ist er eben ganz anders als Leni. Aus Liebe, freundlich und gleichzeitig voll unnachgiebiger Liebe. Denn das Nächste, was sehen wir in diesem freundlichen Gesicht Gottes? Wir sehen Gnade, und Wahrheit. Gnade und Wahrheit. 1. Johannes 1.14. Seine Gnade und Freundlichkeit decken die Wahrheit nicht zu. Und die Wahrheit vertreibt die Freundlichkeit nicht. Nur bei Gott. Gott muss keine Kompromisse machen zwischen gut und schön. Auf keiner Seite. Wir sehen drittens Augen, die uns durchdringen ohne dass sie uns durchbohren. Augen, vor denen wir nackt dastehen, nicht nur bis auf die Haut, sondern bis ins tiefste, innerste und gleichzeitig Augen, die uns nicht beschämen, weil sie freundlich sind. Augen voller Liebe und Freundlichkeit, die dann alles, aber auch alles zudeckt. Beides. Und zuletzt, wir sehen ein Gesicht wie die Sonne. Offenbarung 1, nichts kannst du verbergen, nichts brauchst du verbergen und nichts willst du verbergen vor diesem Gesicht, denn es ist ein freundliches Gesicht. Ein Blick ist das, wo du beim ersten Strahl weißt, alles ist gut und dieser Gott, der uns so anschaut, der wohnt in dir. Der will in dir Gestalt gewinnen. Und er will durch dich deine Welt berühren. Amen.